0: Вітаємо один одного. В останньому розділі свого листа до римлян апостол Павло закликає праведників Риму, а також нас з вами, вітати один одного. Кого в наш час ми можемо всім серцем вітати в Господі? Ми з радістю Можемо вітати священнослужителів і віруючих, котрі проповідують Слово Боже усьому світу. Ми можемо спілкуватися з тими, котрі знайшли спасіння, читаючи книги про Євангеліє, води та духа. Крім того, ми можемо вітати в Христі церкву, а також віруючих і слуг Божих. Однак праведна людина не може вітати всіх і кожного, тому що не всі люди вірують у Євангеліє води та духа. У світі не так багато людей, яких ми могли б з радістю вітати. Залишається тільки шкодувати про те, що є так мало людей, які вірують у Євангеліє, води та духа, людей, яких ми могли б вітати і з якими могли б єднатися у вірі. Ми не можемо єднатися з грішниками, які в церквах, що практично стали мирськими закладами, видають себе за слуг Божих. Як гріх і Святий Дух несумісні, так і грішники з праведниками не можуть вітати один одного. Люди, які вірують у Євангеліє води та духа, можуть запропонувати Богу духовне служіння і трудяться на духовному поприщі. Грішники ж, тобто ті, котрі не одержали прощення гріхів, намагаються врятуватися, дотримуючись Божого закону, а тому вони не можуть мати духовного єднання з праведниками. Як тварина і людина не можуть розмовляти один з одним, так і праведники не можуть мати духовного єднання з грішниками. З листа до римлян ми довідуємося про те, що Павло духовно єднався тільки з тими людьми, які мали таку ж віру, як і він. Той факт, що Павло... Спілкувався з якоюсь людиною означає, що він схвалював віру цієї людини. Якось я подумав, якби мені потрібно було податися в іншу місцевість, то кого б я відвідав, до кого б я завітав. Я упевнений, що якби я подався у Сокчо, то я б відвідав церкву у Сокчо. А якби я подався в Гань-Нунг, то також би відвідав там церкву. Там я зможу зустрітися зі слугами Божими й віруючими, буду мати можливість спілкуватися з ними і ламати з ними хліб. Крім того, там я зможу відвідати моїх братів і сестер, щоб привітати їх». Вітати я можу тільки тих людей, котрі вірують у Євангеліє води та духа і з якими я можу поділитися спільною для нас вірою в Святого Духа. Бачимо, наскільки благословенні ті, чия віра схвалена Павлом. Як прекрасно, що ми маємо Євангеліє води та духа, завдяки якому зміцнюємося в нашій вірі та вітаємо один одного? Чи віруєте ви в Євангеліє води та духа, що дозволяє нам вітати один одного? Чи можете ви, не вагаючись, визнати себе безгрішним перед обличчям Бога? Коли я був у Китаї, мені пощастило вітати там своїх віруючих побратимів. Я відвідав одного з них. Він живе на березі річки Геран. Коли наступного дня ми прокинулися, нас вже очікував щедрий сніданок. Ми сіли за величезним круглим столом, таким, які, звичайно, бувають у великих родинах. Незабаром за столом зав'язалася некваплива приємна бесіда. Виявилося, що серед нас присутній священник-євангелист із сусіднього містечка, який дуже хотів побачитися з нами. Ми побували й у нього в гостях». Ми вітаємо кожну людину, яка вірує в Євангеліє води та духа. Якби я опинився в США, куди б я пішов? Я відвідав би пастора Самуеля Кіма і його дружину, які проживають у Нью-Йорку. Я зайшов би там до церкви нового життя, щоб зустрітися з моїми братами і сестрами. У Росії також є церква народжених знову, яку я відвідав кілька років тому. У Японії я б хотів побувати в гостях у Діакониси Сун Обпак, яка живе в Токіо. Ми праведники, люди врятовані через віру в Євангелії води та духа. Ми врятовані не завдяки нашим учинкам, але завдяки Божій праведності, якою ми наповнилися через віру в Євангелії води та духа. Як бачите, є група людей, яких праведники можуть вітати. Це схоже на список людей, який – апостол Павло наводить у 16 розділі. Як Павло, так і ми не можемо вітати кожного християнина, тому що не всі християни мають правильну віру, але лише ті, котрі знають Божу праведність і вірують у неї. Ми не можемо не славити Бога за даровану нам віру у якій ми можемо вітати один одного. Павло сказав нам триматися подалі від цих людей. Ще одне прохання Павла в 17 вірші стосується людей, які служать тільки своєму череву. Павло просить нас триматися подалі від таких людей. Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх, бо такі не служать, «Господиві, нашому Ісусу Христу, але власному череву, вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних». Лист до римлян, розділ 16, вірші 17-18. Є люди, які служать не Христу, але своєму череву. Вони сіють спокуси серед віруючих і обманюють простодушних людей своїми улесливими словами. Ми не повинні вітати подібних людей, але триматися від них подалі. Павло застерігає нас триматися осторонь від таких людей, тому що вони одержують задоволення від того, що готують розлад у церкві, розбещують тих, котрі істинно вірять у Бога. Вони збирають навколо себе наївних людей лише для того, щоб наситити свої жадібні черева. Такі християнські лідери – шахраї – вони намагаються ввести людей у гріх тим, що навчають своїх послідовників цілком діяти за Божим законом. Вони лише набивають свої животи в ім'я Ісуса і обманюють простодушних людей. Нам нема необхідності вітати цих людей, тому що вони відправляють богослужіння, лише для того, щоб прислужитися своєму шлунку. Євангеліє води та духа має проповідуватися всім народам. Ось уже втретє Павло каже про те, що необхідно донести Слово Євангелія всім народам У 25-му вірші 16-го розділу написано А тому, хто може поставити вас міцно згідно з моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа за об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчана Євангеліє води та духа, яке проповідував Павло, є правдивим Євангелієм, у яке повинні увірувати всі народи і слідувати за ним. На превеликий жаль, трапилося так, що більшість місць, де Павло заснував церкви і парафіяни яких вірували в Євангеліє води та духа, стали місцями. Поширення ісламу. У свій час Павло відвідав ці місця і, заснувавши церкви, призначив церковних старост із числа віруючих у Євангеліє Води та духа, у якому міститься Божа праведність. Так само чинимо і ми після навчання в місіонерській школі розсилаємо наших учнів по різних церквах, незважаючи на те, що в ті часи всі церкви дотримувались постулату «Один Господь, одна віра, одне хрещення» Лист до Ефесян, розділ 4, вірш 5 Їм не вдалося зберегти Віру в Євангеліє. Це відбулося з тієї причини, що Євангеліє ще не було написане. У даний момент ми перекладаємо наші книги на турецьку мову. Одному з наших побратимів у Туреччині настільки сподобалися наші книги, видані англійською мовою що він запропонував нам перекласти ці книги на турецьку. Таким чином ми починаємо поширювати Євангеліє води та духа там, де сам Павло вже колись проповідував його і засновував церкви. Ми проповідуємо те ж саме Євангеліє, яке проповідував Павло всюди, де побував. Євангеліє Павла було Євангелієм води та духа, здатним врятувати всі народи на землі, якщо вони увірують і підуть за ним. В останньому розділі «Листа до римлян» Павло закликав праведників Риму вітати один одного, остерігатися тих, котрі турбуються, тільки про власний шлунок і проповідувати Євангеліє води та духа всім народам. Євангеліє води та духа дасть нам сили. Четверте, про що сказав Павло, це те, що в Євангелії. Води та Духа є Божа мудрість, котра додасть нам сили і зміцнить нашу віру. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде зо всіма вами. Амінь. А тому, хто може поставити вас міцно згідно з моєю Євангелією, і проповіддю Ісуса Христа за об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчана, а тепер виявлена і через пророцькі писання з наказу вічного Бога на послуг вірі по всіх народах провіщена. Лист до римлян, розділ 16 Вірші 24-26. Що могло утвердити святих у Римі? Євангеліє води та духа. Саме це Євангеліє могло і реально утвердило святих Риму. Це Євангеліє також є Божою мудрістю. У Євангелії, дарованому нам Богом, закладена його мудрість. Це Євангеліє має владу знищувати гріхи навіть тих людей, котрі повні недоліків, немічні та недосконалі. Ті, котрі вірують у Євангелії води та духа, стають не тільки безгрішними, але і проповідниками цього Євангелія, незважаючи на недоліки й гріхи. Лише мудрість Божа і Євангеліє води та Духа можуть зробити нас досконалими істотами. Немає іншої істини, крім істини Євангелія, яке може зміцнити нашу душу, серце, розум і тіло. Це не просто Євангеліє. Він говорив «Моє Євангеліє». Євангеліє, яке проповідував Павло, було Євангелієм води та духа, про яке написано як у Новому, так і в Старому Завіті. Євангеліє води та духа ґрунтується на благовіщенні, про яке казали пророки Старого Завіту – і яке виконав Ісус Христос у Новому Завіті. Ось чому Павло сказав, що його Євангеліє є розкриттям таємниці, яка містилася в пророчому писанні. Євангеліє, яке проповідував Павло, згадувалося ще у п'ятикнижжі Старого Завіту, зокрема у системі жертвоприношень, описаній в книзі Левит, і воно було виявлене Ісусом Христом у Новому Завіті як Божа праведність через Його хрещення, смерть на Христі та Воскресіння. Ось чому Павло всю славу віддав тому, хто може поставити вас Міцно згідно з моєю Євангелією. Євангеліє води та духа утверджує святих і слуг божих. Завдяки цьому Євангелію наша віра, душа, розум і тіло зміцнюються і стверджуються. Яким чином наша віра може утвердитися? Що робить нас здатними витримати всі іспити за всіх часів, незважаючи на те, що ми слабкі та недосконалі? Віра наша стає сильнішою, тому що ми знайшли спасіння Христа, котрий своїм хрещенням і пролиттям крові на Христі знищив усі наші гріхи. Ми можемо говорити, що ми не маємо більше гріхів перед Богом, тому що наші серця вільні від гріха. І з цією духовною вірою ми можемо проповідувати Євангеліє води та Духа тим, котрі ще знаходяться в полоні гріха. Останні – прохання Павла. Єдиному мудрому Богові через Ісуса Христа слава навіки. Що найбільше прославляє Бога? Найбільше Бога прославляє проповідування Його правди в Христі Ісусі. Ми також удостоюємося слави, коли цілим серцем служимо Євангелію. Квіт есенцією 16-го розділу листа до Римлян є наступне: Вітайте один одного, остерігайтеся тих, хто утроби набиває свої. Проповідуйте всім народам це останнє повчання, з яким Павло звернувся до церкви в Римі. Євангеліє води та духа, яке проповідував Павло, здатне всіляко стверджувати і зміцнювати нас. Ось у що ми віримо. Наша віра в Євангеліє води та духа така ж, як і віра біблійних апостолів. Це віра, якої тепер дотримуються наші церкви, чи можете відчути, якою є подібна віра? Що раз, читаючи Біблію, я вражений тим, наскільки наша віра схожа на віру біблійних героїв, які жили дві тисячі років тому. Чи задумувалися ви над тим, зі скількома людьми ми щодня ділимося благою звісткою? Ми доносимо благу звістку Євангеліє не менше, ніж до двох тисяч людей щодня. Якщо нові народжені знову святі проповідують благу звістку своїм сусідам та близьким, то ці дві тисячі незабаром перетворяться в 10 тисяч нових народжених знову праведників. А як тільки ці нові 10 тисяч святих розкажуть слово Євангелія оточуючим, то праведників стане вже 20 тисяч. Як бачите, проповідування Євангелія не є таким вже й важким як може видатися на перший погляд зміст нашої роботи, тобто благовіщення за допомогою книг полягає в тому, що наші книги не зникають, навпаки, їхня кількість росте і сутність наших книг не змінюється від того, скільки людей їх Прочитали. Де є книга, яка несе у собі Євангеліє, кожна людина може взяти її і прочитати. А прочитане Слово Боже є почуте, а отже породжує віру. День, коли блага звістка пошириться по всьому світу, уже близький. Праведність Божа котру ви знайшли через віру – це Євангеліє, води та духа, Євангеліє, про яке добре не знають навіть у високо розвинутих країнах. Правдиве Євангеліє, яким ми хочемо поділитися з усіма людьми в цьому світі – це таємниця, невідома цьому світу, а тому ми горемо бажанням відкрити таємницю спасіння тим, котрі загрузли у гріху. Правда Божа, яка відкривається в Євангелії води та духа, настільки чітка і ясна, що кожен, хто прийняв це Євангеліє, дякуватиме і прославлятиме Бога. Деяким людям може видатися дивним, що ми постійно говоримо про Євангеліє води та духа. Але як би часто ми не казали про Євангеліє води та духа, наші душі все одно переповнює радість і вдячність. Доки християни будуть залишатися бранцями гріха, Доти, ми продовжуватимемо проповідувати Євангеліє води та духа всьому світу, оскільки це Євангеліє було проповідуване апостолами, включаючи Павла, то всі душі повинні увірувати в нього. Ми повинні почути Євангеліє води та духа і прийняти його в наші серця, тому що саме це є найважливішим для кожного християнина. За допомогою наших книг, як друкованих, так і електронних, ми щодня доносимо звістку до більш ніж двох тисяч чоловік. Ми переконані, що якщо насіння істини потрапить у добру землю, то зібраний врожай перевищить посіяне в 30, 60 і навіть у сто разів. Одна людина може донести благу звістку десяткам людей. Кожен з тих десятків донесе слово Євангелія десяткам інших людей, і так доти, поки блага звістка не пошириться. По всьому світу. Коли ми чуємо, що щодня більше двох тисяч чоловік чують Слово благовіщення, наші серця виповнюються Божою праведністю. Я дякую Богу за даний нам шлях поширення цього Євангелія по всьому світу й молюся про те, щоб Бог ще більше утвердив віру своїх слуг. Євангеліє води та духа, яке зараз проповідується по всьому світу, є новою хвилею істини спасіння, а також єдиним способом знайти святого духа і увійти в Царство Небесне. Як би ви не намагалися, ви не знайдете Євангелія води та духа в інших світових релігіях. Народи усього світу дякують Богу за те, що зараз мають можливість вірити в Його правду завдяки Євангелію води та духа. Кожен, хто читає наші книги, вигукне. Ісус врятував мене від моїх гріхів. Вони вигукнуть так тому, що ніколи ще не чули про Євангеліє. Ті, котрі хочуть звільнитися від рабства гріха та бажають сповнитися Святим Духом, одержать повне прощення гріхів і знайдуть сердечний спокій лише коли остаточно приймуть і увірують в Євангеліє води та духа. І починаючи з цього моменту, Євангеліє води та духа буде поширюватися серед всіх народів на землі. Моє серце наповнюється радістю, коли я усвідомлюю, що Євангеліє води та духа поширюється по всьому світу. Незважаючи на те, що проповідую Євангеліє, я знаю, що я усе ще повний слабкостей і гріхів. Але оскільки я цілком увірував у Євангеліє води та духа і знаю Божу праведність, Господь постійно додає мені нових сил для того, щоб я міг продовжувати служити Його Євангелію. Зараз Євангеліє уже відомо багатьом народам і люди, які прочитали наші книги, відкривають для себе, яке чудове та досконале це Євангеліє. Ті, котрі вірять у Божу праведність, знайшли спасіння, увірувавши в Євангелії води та духа. незважаючи на наші немочі та гріх, ми стали цілісними і досконалими, тому що віруємо в нашого Господа, віруємо в Божу праведність. Ми – слуги Господні». Ми не прагнемо лише наситити наші утроби, але проповідувати правдиву віру по всьому світу. Я плекаю надію, що безліч праведних віруючих відгукнуться на наш заклик нести благу звістку в усі куточки світу. Як апостол Павло, ми можемо проповідувати Євангеліє води та духа, незалежно від того, коли прийде Господь. Давайте прикладемо усі наші зусилля для виконання цієї великої місії. Коли ми поширимо Євангеліє в усі куточки земної кулі, Господь прийде – відповідно до своєї обітниці і забере нас із собою у своє царство. Ми повинні уважно прислухатися до того, про що нас наставляє Павло. Ми повинні вітати і підтримувати один одного. Незважаючи на те, що наші справи недосконалі, ми завдяки нашій вірі в Божу праведність, постійно зміцнюємося духовно. Ми усвідомлюємо, чи сердечною є наша віра в Євангелії «Води та духа». Ми справді віруємо в нашого Господа, який є досконалим втіленням праведності Божої. Коли дивимося на цю землю – Віруючи в Божу праведність, то бачимо, скільки ще потрібно зробити в цьому світі. Ми повинні жити, проповідуючи Євангеліє по всьому світу, підносячи хвалу Богу нашою вірою в Христа, що являє собою Божу праведність. Алілуя! Слава нашому Господу! який є втіленням Божої праведності.